0: Možno hlúpe otázky podcast Dura Zemindexu. Ja som veľmi veľký fanúšik sci-fi literatúry, nemôžem si pomôcť, jednoducho to rád hltám. Mám hneď prvú možno hlúpu otázku. Ten seriál alebo tá kniha je skutočne niečo, čo je až tak veľmi dobre vymyslená hlúposť, alebo je to niečo, kde tá reália je taká aspoň trošku uchopiteľná? Sci-fi literatúra alebo sci-fi žáner je
1: dobrý mix uh, fyzikálnej reality alebo fyzikálnych zákonov, fyzikálnych reálí a s fantáziou autora, tak vo finále to prináša pekný taký chrumkavý
0: príbeh. A vy čítate si literatúru? Ja som sci-fi ste...
1: literatúru ako tínežer, ale neskôr už, keďže som študoval fyziku, tak neskôr už mi to pripadalo také naivné, také trošku fádne si to čítať a vedieť, že nečítam pravdu.
0: Čiže to bude tým, že keďže ja nie som taký veľmi dobrý vo fyzike a v matematike, že ja tomu možno až tak nerozumiem a preto nemusím nad tým rozmýšľať, ale vnímam to ako niečo, že čo je... Okay. Presne tak.
1: To je niečo podobné, ako keď sa pozriem na oblohu hrieznou oblohu v noci, ja vidím tam tie jednotové konštrukcie v podobe sú A vidím tam veci, podľa ktorých sa orientujem vo svojej praxi a vidím polárku, ktorá je s totožnením rotačnej osy našej Zeme, Aha. čiže severného pôlu. Vidím tam miesta, ktoré nazývame radianty, to sú miesta na oblohe, z ktorých danlivo vylietáva nejaký meteorický roj. Na rozdiel od človeka, ktorý sa pozerá zo so mnou a nie je astronom, tak on to vidí ako Plejadu hviezd, ako niečo, čo je romantické, ako niečo, čo je ako umelecké dielo, ako, ako obraz.
0: Áno, čiže vy by ste rot- rotáciu a ja by som mohol... No, áno. No, dá sa súhlasiť s vetou, život mimo Zeme existuje, len sa k nemu musíme dostať? Určite vieme, že mimo Zeme existuje veľmi veľa planet, ktoré sa
1: podobajú našej Zemi, respektíve sú to tzv. exoplanety, ktoré sú možno aj niekoľkokrát ťažšie ako naša Zem. Je ich niekoľko stoviek, možno až tisíc. A podľa toho usudzujeme, že na týchto planetách je vysoká pravdepodobnosť, že existuje život, keďže ich je toľko veľa. So 100% istotou to povedať, nevieme.
0: Áno, to je jasné,
1: lebo je ešte jasné. sme
0: nikoho nestretli, nikto Mi, sa neozval.
1: Nikto sa neozval, nekomunikujeme, bolo zo so pár výnimiek vo forme tzv. WOW-signálu v roku 1977, mám pocit, nechcem teraz zavádzať, alebo 76, kedy určite v Spojených štátoch amerických na radiovej Anténe detegovali signál, ktorý určite nebol prirodzený, ale bol umelý v dĺžke trvania 72 sekúnd. To sú také historické svetlé výnimky, kde sa zdá že niekto z nami sa pokúšal nadväzať kontakt, ale nie sme si istí. Ak život existuje, môže mať... Môžu existovať v mikroforme, môže to byť baktérie, môže to byť, môže to byť nejaké mimozemské mravce, môže to byť mimozemský pes alebo brontosauvrus, niečo na tej úrovni, alebo to môže byť bytos, ktorá je na takej inteligentnej úrovni, že nepotrebuje s nami komunikovať. Vychádzame štatisticky. Tých planet, potvrdených planét je niekoľko tisíc, kandidátov na tie planéty, to vysvetlím neskôr, je 5 až 6 tisíc mimo našej slnečnej sústavy. Uh-huh. Asi tretina tých planét je typu Zem, alebo máme ešte planéty typu Neptún, typu Jupiter. To sú plynné objekty, kde život vo forme chodiacich ľudí je malopravdepodobný. Takže vychádzajú štatisticky, sa nám zdá, že tých planédy je natoľko veľa, že aspoň na jednej by ten život mohol byť. V
0: akejkoľvek forme,
1: ale niečo tam, formé, proste ale bude fungovať. Niečo tam môže fungovať. áno.
0: Lebo to je zaujímavé, že my vysielame nejaké signály, my sa snažíme s niekým komunikovať a ten rok 76-77 je ako keby jediným potvrdením toho, že možno niekto nám dáva nejaký signál, že hallo, ste tu. M- m-
1: môže to byť, išlo to zo zdroja, ktorý je v súvezdi Strelec, táto informácia poslucháčovi asi nepovie nič, to je len na doplnenie, ale musím povedať, že človek vysiela rádiom len nejakých 100 rokov a naše technológie sú na natoľko, by som povedal, ešte Nerozvinuté. Nerozvinuté, možno v plienkach nazvíme to. My máme síce veľké oči, ale vezmeme si takúto vec, že na jednom austrálskom observatóriu, myslím, že rok alebo rok a pol, stále okolo obeda pozorovali silný umelý radiový signál. Vymenili jednoducho nejaké časti detektora, takže bol citlivejší. A už dokonca to napísali aj publikáciu, ale zistili, že ten silný radiový signál, ktorý pochádza z časového intervalu medzi pol 12 a pol 1, je z novej mikrovolnej rúdy v kuchyne. No jasné. Takže vlastne chytali, chytali signál samých seba.
0: Áno, to bolo publikované. To a tak ďalej.
1: Takže my musíme byť veľmi opatrní vo vyjadreniach a keď niečo zachytíme, nemôžeme to hneď pripisovať mimozemskej civilizácii, ale vylúčiť instrumentálne chyby a začať hlavne u seba. Ak vylúčime všetky tieto možnosti, že omyl, zlyhanie, prepočet alebo zlý počet alebo niečo, tak potom sa môžeme obrátiť smerom von.
0: Vy ste spomínali tie exoplanety. My ako ľudia tie exoplanety hľadáme, alebo teda ich objavujeme z dôvodu toho, že tam chceme ísť niekedy v budúcnosti žiť, lebo máme pocit, že už dáme tomu toto bude na kočku, alebo z dôvodu toho, že si myslíme, že tam niekto bude a chceme ho nájsť. No, obi... Myslím, že oba dôvody sú, sú, sú správne.
1: My hľadáme exoplanéty preto, lebo sa nám ich podarilo, začalo sa nám dariť ich, na, ich nachádzať. A je fajn ich objavovať čo, ale najviac. Ich čo najviac a tým pádom okamžite prirodzená myšlienka, prirodzený myšlienkový postup je ten, že áno, fajn. Tak máme planety pri iných hviezdach, tak prečo hneď nemyslieť na to, či je tam život. A to už človeka dostáva do tej fázy, kedy už začína pracovať jasné, fantázia. Jasné, jasné. Ako sa tam dostať, ako s nimi začať komunikovať, prečo neodpovedajú? A to už sú veci, na ktoré vieme odpovedať len čiastočne.
0: No dobre, ale najbližšia exoplaneta, ak sa nemýlim, niekde pri Proxima e, Centauri.
1: Proxima Centauri je jasnosobná sústava, pri ktorých sa objavovali e, planety. Myslím, že na tých planetách ani život možný nie pretože sú veľmi blízko materskej hviezdy a sú veľmi horúce na svojom povrchu, ale keby. Prvé, čo je dôležité si uvedomiť, že tá planéta musí byť v tzv. obyvateľnej zóne. To je natoľko dostatočná vzdialenosť od materskej hviezdy, aby nebola príliš blízko, to by bolo... podmienky na povrchu by boli veľmi extrémne, čo sa týka teploty. Čiže bavíme sa o materská hviezda ako Slnko. Materská hviezda ako Slnko a tak. bavíme sa o nejakej planete, ktorá musí byť nie je príliš blízko, ale zase nie je príliš ďaleko. Obyvateľná zóna je zóna, v ktorej sa nachádza planéta, ktorá je tak ďaleko od materskej hviezdy, aby tam bola voda v tekutom stave. Mm-hmm. Hovoríme o vode, zámerne hovorím o vode, pretože my nevieme hľadať iný život, len ten, čo sa vyvinul vo vode, alebo k vzniku, ktorému bola voda potrebná. Báme sa o normálnom intervale teplot, povedzme od minus 10 do plus 30C. No. Báme sa o tom, že okrem extrasolárnej hviezdy alebo in- iného slnka, mali by sme mať ešte nejaký ďalší zdroj tepla alebo nejakej energetickej aktivity, napríklad podmorské sopky alebo sopečnú činnosť. To by tam mala na tej byť, mo- Mohlo by to tam fungovať aj z iných dôvodov, pretože tá hviezda by musela byť stabilná. Ak je nestabilná, že jednoducho napríklad môže pulzovať, môže vybuchovať na povrchu v podobe erupcií a tak ďalej, tak je dobre mať ešte vlastný zdroj toho tepla a nebyť závislý len na tej materskej hviezde. Je dobré, hovorím, mať tú vodu v tekutom stave, mať slušnú atmosféru, kde by fungoval kvázi aspoň mierne skleníkový efekt, ktorý by to teplo, ktoré by sa kumulovalo na tom povrchu. Mohlo uh-huh. by dobre, keby tá na tá mala magnetické pole. Pretože hviezdy, vrátane nášho Slnka, emitujú veľmi škodlivé žiarenie, či už v podobe ultrafialového žiarenia, žiarenia a tak ďalej. A vlastne ten magnetický kryt by mohol ochrániť ten život, ktorý by tam vznikal alebo sa vyvíjal. Takže vlastne tých premených je toľko, že dať to všetko na správnu mieru, aby mohol fungovať, niekde začať život a vyvíjať sa. Pretože tu podoktykám jednu vec, že život vznikne v podstate, prepáčením hoci kde. Problém je, aby sme ho udržali, aby sa vyvíjal. Dôležité už udržať život pri živote. Ako on sa vie Naozaj, keď má len základné podmienky, tak on, on vznikne. Ale udržať ju pri živote je, je skôr problém. problém. A teraz je tu viacero premenných, ako som povedal. Správna vzdialenosť planety. Slušná hviezda v úvodzovkách, nepríliš aktívna, bláznivá, mladá hviezda, ale musí, musí tu byť už hviezda v istých rokoch. Bolo by dobre mať to magnetické pole a tak ďalej. Takže zistujeme, že ak chceme mať život a ten život, aby mohol žiť ten svoj život, musia byť podmienky upratané na všetkých pozíciách. Toto som prezentoval na poslednej prednáške fakt dávno, asi pred piatimi rokmi tých planet bolo, to si pamätám dodnes nejakých 26 až 28. Teraz je ich asi viac, možno niekoľko stoviek, ale musíme si uvedomiť, že my naozaj sme našli planety len na základe to, o čom hovoríme, že sú v tých, v tých správnych vzdialenostiach a tak ďalej, to máme väčšinou z družice Kepler a tá sledovala len malý vysek oblohy. Len v našej galaxii máme tých planet povedzme niekoľko tisíc a ty vy si vezmete, že tých galaxie je niekoľko stoviek, miliardu, no, miliard voľne. No, no, ale to, to š... je ten nekonečný rad toho nasobenia. Tak... Hej. Možno, že povedzme, že ich bude 400, ale môžeme sa dožiť takého štatistického výsledku, že aj 4 milióny je málo na to, aby tam niekde bol ten život.
0: Ako vy vidíte nejaký časový úsek, kedy my vlastne k nejakej exoplanete prídeme a... Presvedčíme sa, že je skutočne taká fajn, ako si o nej myslíme, že je fajn. Takže nejaké počiatočné parametre, to, že je
1: fajn, tak to vieme. Lebo vieme vypočítať vzdialenosť, vieme vypočítať jej hmotnosť, orbitálnu periódu, vieme dokonca aj určiť základné parametre vlastnosti, chemické vlastnosti jej atmosféry, ak nejako má. To vieme na základe metód tranzitu, spektroskopie, na to máme metódy. Ale problém je naozaj v tej vzdialenosti, pretože už len keď sa chceme dorozumieť s povedzme, hypotetickou vyspelou civilizáciou na jenej planete, tak predpokladáme, že používa ten primitívny dorozumevací proces a to je radio. Radiové žiarenie je elektromagnetické žiarenie, pohybujúce sa rýchlosťou svetla, jedno mm-hmm. z elektromagnetických frekvencií. No vlastne Povedzme, že tá hviezda, vlastne, alebo tá extrasolárna sústava, tá iná slnečná sústava s tou inou hviezdou, povedzme, že je vzdialená 500 svetelných rokov. Svetelný rok je... To je vlastne vzdialenosť dopredu svetlo za jeden rok. Jasné. To znamená, že ja keď tam na, musím mať veľmi výkonnú radiovú anténu s dobrým e, zdrojom, dobrý vysielač, keď tam nejakú informáciu pustím, tak tá informácia tam letí 500 rokov. Musí byť prijatá, vyhodnotená. vyhodnotená a keď nám odpovedia, tak to letí zase 500 rokov. Takže, Takže som to pochopil. Ďakujem, <laughs> ďakujem, 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 je, ďakujem je veľmi problém, Je problém v komunikácii, nie to ešte technicky, technicky vybudovať plavidlo, v ktorom by sme sa tam dostali. Lebo tiež sa vieme v rámci fyzikálnych poznatkov, ak by sme sa aj hýbali rýchlosťou svetla s daným plavidlom, aj. nejakou kozmickou loďou, tak aj tak nám to potreba strašne dlho
2: again some other day these are words the use to say goodbye these are words go
0: čo chýba našej zemi, aby bola úplne dokonalá, alebo je úplne dokonalá? A prípade, čo by mohla mať? Naša zem by bola dokonalá, planéta vtedy, keby nemala ľudí,
1: Aha. ktorí ju ničia.
0: Je to taká drobnosť.
1: To je taká drobnosť, <laughs> ktorá si vyžaduje aj pozornosť, pretože vy si vezmite, že my sme zliezli zo stromov asi pred 1 300 000 rokov, keď sa naozaj zaoberáme evolučnou teóriou. Prvé civilizácie boli asi pred 10 tisíc rokmi. Rádium vysielame 100 rokov. Väčšinou sme sa bili medzi sebou a zhaňali nerastné bohatstvo a tak ďalej. A potom došlo k tomu, že energetická bilancia zeme nám umožnila sa ďalej rozrastať a, a tak ďalej. A vidíte, že za posledných 100 rokov sme náš počet narastol asi o niekoľko miliárd a o neviem koľko rokov ešte, keď budeme pri živote a zdraví, tak to bude zo 7 miliard. 9 miliard a vlastne my si to všetko vyciciame. A je to aj otázka, prečo by vlastne chcela vyspela civilizácia zvonku sa stretnúť práve s nami, ktorí vyciciávame svoju vlastnú. Ktorí sme čudní a my, čo, celý, a my im nemôžeme ponúknuť nejaký progres v niečom, keďže my sami seba. My máme, problém, my máme problém sami so sebou. Čo by sa od nás asi tak naučili?
0: Z toho je jasné, že... Najprv to skúsili v 76. alebo 77. zistili, že sme úplni magori a už, sa t- už nás vôbec neriešia. Môže byť, áno. Ja... To, to je jedna z odpovedí. Áno, môže byť. Vo filmoch alebo v literatúre sa o tých iných civilizáciách hovorí ako o vyspelých. Proste vnímame ich ako niečo šikovnejšie, mudrejšie, čo majú lepšie stroje, lepšie techniky, všetko proste, že sú vymakaní. Ale od, od vedca som nikdy nepočul seriózneho, nejakú informáciu o tom, že oni sú fakt lepší ako my. A kde teda berieme takúto predstavivosť, že oni musia byť vyspelejší? Čo keď, čo keď sú na tom práve naopak, že sú ešte len v nejakom štádiu vývoja? Zase tam prevláda, myslím, tá
1: fantázia a oni to chcú vidieť takto. Keď povieme mimozemšťan, tak oni ho chcú vidieť ako... Entitu, ktorá je vyspelejšia, má lieky na všetky choroby, poradila si so vzdialenostiami vo vesmíre, tým, že má extra super technológie. Ľudia ako keby sa chceli oslobodiť od toho všetného života a do tej fantazie si pustia tú Entitu, ktorá je skvelá. No nebudem fantazírovať o niečom čo je na nič. Áno, asi tak. To je vy... ako keby ste každé ráno vstali a povedali si, že akou formou dnes by som chcel platiť pokutu. Hej, možno kartu, možno všetko. Či by, sa... by som si tak mohol pokaziť, deň? tak to nerozmýšľa si nikto, hej? Takže, vlastne takže na tento obraz. No dobre, a vy, vedci, odborníci, si myslíte, že, že ak sú, tak sú na tom ako? Ja osobne si myslím, že je to individuálne od planety k planete. Je to individuálne od tej sústavy k sústave. Čiže pretože... my sa
0: bavíme o tom, že, že ich je viac, hej, dokonca?
1: Keď sa bavíme o tom, že ich je viac, ja si osobne myslím, že ich viac je, ale my nesmeme smeme ešte na jednu vec a my sa bavíme o samostatných hviezdach, ale tie hviezdy sa zgrupujú v galaxiách. Také galaxii, Priemerných galaxii je 150 až 200 miliárd miliard Hviezd. Ale my sme sa bavili o tzv. zóne života v oblasti hvieznej, ale existuje ešte zóna života galaktická. A tam si vezmite, že zase nám to okle strašne veľa hviezd nám vypadne z kandidátov, pretože čím bližšie idete ku centru galaxie, tie hviezdy sú tam nahusto. Dochádza k gravitačným kontrakciám, oni sa gravitačne ovplyvňujú, tým gravitačnými kopancami menia prudko svoje dráhy, dokonca keď sú bližšie k centre galaxie, tak oni do seba narážajú tie jednotlivé hviezdy, tie jednotlivé objekty, tie hviezde polia. Uh-huh. A Príliš ďaleko od centra galaxie, tak tam zase chýbajú ťažké prvky. A z veľmi veľa ľahkých prvkov ja neposkladám inteligentný život. Jasne. Čiže ja vlastne naša Zem sa nachádza asi v dvoch tretinach vzdialenosti od centra galaxie, keď sa nemýlim. Jednoducho je dôležitá informácia aj to, nie je presne v akej vzdialenosti od centra galaxie je, ale naša slnečná sústava s našim Slnkom sa nachádza v takej vzdialenosti, ktorá bola ideálna poskladať chemické prvky na to, aby sme boli my. Krémík, dusík, kyslík a tak ďalej. Tie výberové efekty je veľa si ich dáme všetky dokopy, tak e, nie je pravda, čo som povedal na začiatku. Pravdepodobne to tak vyzerá, že čím viac planet, tým väčšia vzniku života. Je veľa premení, ktoré sa týkajú nielen tej sústavy samotnej, tej slnečnej, in, inej slnečnej, ale aj v vake kondícii je daná galaxia.
0: A môže sa stať, že niekde je tá civilizácia na tom lepšie a niekde je tam na tom horšie. Je tam
1: ešte jedna, jeden problém, že naša Zem je stará asi 4,5 miliardy rokov, pričom vesmír je starý 13 celých 7 teraz momentálne je možné tvrdiť. No a teraz si vezmite, že my sme sa vyvinuli na planete, ktorá je stará 4,5 miliardy rokov, čiže my sme vlastne takí pubertiaci, civiliz- civilizační pubertiaci. Keď si, keď si povieme takto, že na vývoj nejakej inej inteligentnej civilizácie bolo potrebných, povedzme, 50 miliónov rokov, to je interval, že ak vznikli pred 4-5 miliardami rokov a my 4 miliardy rokov po nich, tak oni musia byť extrémne vyspelí, ale kto povedal, že ich ich evolučný stav nie je nikdy zakončený nejakou katastrofou alebo výbuchom hviezdy a tak ano, ďalej. Ano, ano. Pohrávame sa s myšlienkou, že ak sú niekde tak môže byť, byť aj vyspelá civilizácia, pretože my sme oveľa mladší, čo sa týka evolúcie. Ano. Ale aby sme sa dobre pochopili, to je len slabý argument, to je len taký slabý logický
0: myšlienkový pochop. Ale ktorý nie ako slívede, je ako chlíve ale Ale
1: hovorím, tým chcem povedať to, že viacej nemám čo chytiť. Len takýchto vecí, ktoré odpozorujeme m, okolo seba, našej galaxii, ktoré odpozorujeme pri iných hviezdach a len tieto dáta, keď si vyskladáme dokopy, tak len na základe týchto dát a týchto poznatkov môžeme urobiť nejaký záver.
0: Púšťame nejaké pulzy, púšťame do vesmíru, aby sme teda niekomu dali vedieť, že aha, tu sme a niekto si hovoríme, že možno sa ozve, nie? Áno, to no. napríklad organizácia, alebo program, to nie je organizácia, to
1: je program SETI. A vlastne bolo tam pole radiových antén, ktoré jednoducho jedna čas detegovala radio, respektíve radiové signály a analyzovala, pretože mohli to byť radiové signály zo starých družíc alebo nejaký zablúdený z orbity Zeme. A jedna čas priímala signály, jedna čas vysielala signály do dopredu vybraných miest, kde sme mohli predpokladať, že by mohli vzniknúť nejaké planety, pretože nebudeme predsa posielať signál na objekty, ktoré sú tzv. zvané alebo rengenové hviezdy, keď vieme, že tie hviezdy sú tak aktívne a fyzikálne tak Vydateľné, že tam ak je planéta, tak
0: na nej život určite nie je. A teda my, ako ho poznáme my? No dobre, a my, keby sa nám niekto odsúval, my sme na to vôbec pripravení? Ja myslím, že nie. Ja si myslím, že ak by zrazu vyšla nejaká informácia že rozvali sa my z že sa to asi zbláznili, všetci by sme sa potlkli. Le- lebo už máme s tým skúsenosť. Proste, že ja myslím, že
1: nie, a tam už by hralo úlohu všetky filmy, čo sme doteraz na túto tému videli, plus očakávali by sme hneď v prvom rade nejaký negatívny prístup, hneď by začali byť všetky stíhačky, v, všetky, všetky
0: vojská by boli pripravené. pripravené a,
1: a to je ten náš pohľad. Ale no, tak by to
0: asi bolo. Ja myslím, že
1: nie sme pripravení ako ľudská rasa stretnúť sa alebo vykonať stretnutie tretieho druhu, to je stretnutie, keď naozaj postavíme z očí v oči k sebe a podáme si ruku. To je môj názor. Že no, na, to, na to ako ľudia pripravení nie sme.
0: Áno, ale napriek tomu my stále budeme mať snahu nejakým spôsobom sa niekomu ozvať.
1: A dúfať, že sa niekomu ja ozva. stále pocit, že to vyzerá tak, ako, ako, my, ako keby sme boli tá v jeseni tie, tie osy, čo sa tlačia do vetracieho okna a ja ako vyspelý mimozemšťan s tým nechcem mať nič spoločné, tak tú vetračku zavriem. Lebo ona mi nepovie nič, maximálne ma uštipne a ja jej nemám čo hovoriť, pretože už som zavodou, takže ja to radšej to zavriem. No. To sa na to môžete dívať aj takto, že oni čo keď s nami nechcú komunikovať. Hovorím, ako my ich vieme posunúť v niečom dopredu, keď... On možno, niečos...
0: možno oni o nás vedia, čo, čo sme zažali. No. Ja že nie. Pred pár rok my sa všetci orientovali ako keby na Mars a teraz zrazu, že NASA rieši, že sa so začína orientovať trošku na mes. A my keď sme tu nedávno mali Myšku Musilov a s čím sme sa rozprávali, tak ona hovorila, že v podstate aj NASA prechádza trošku na mesiac. Čím to je? Je to kvôli tomu, že mesiac je bližšie a že skutočne ho chceme využiť ako niečo, že tam si urobíme úvodzovka sklady a teda z mesiaca sa ľahšie štartuje niekde inde. Tu treba uvedomiť, že NASA
1: má svoje interné programy kozmické a vedecké, ktorými sa veľmi nechváli. Takže to, že oni nejako, nejako mediálne, info, mediálne no, zmenili retoriku a začali tvrdiť, že poďme tak asi pol na pol mesiac za Mars, čo ich tomu vedie, to asi by sa nemalo dostať vonku. V respektíve je to ich rozhodnutie, na to majú nejaké dôvody a tam treba podotnúť, že NASA je organizácia, ktorá sa trošku riadi aj, aj tým, čo povedia politici, lebo oni ich platia. Jasne. Táto organizácia je platená z rozpočtových peňazí. Viem akurát to, že môžu brať ma- mesiac ako nejakú medzi stanicu, na ktorej sa urobí základňa a z ktorej sa bude potom pokračovať ďalej v objavovaní slnečnej sústavy. Určite projekt Mars nie je vylúčený, ten žije ďalej. Podľa mňa tam bude za tým niečo, niečo viac, pretože Marsa sa zrazu, zrazu objavil v Číňanov, čínskeho kosmického programu, Američania sa vrátili zase k Marsu, Rusi špekulujú o pristati na miestach ako je severný alebo južný pol na odvrátenej strane, možno zavetrili niečo na mesiaci, čo by mohlo okrášliť ich rozpočet. Takže, no, veď to. Tak, takže takže veď to. Ne, netuším. Ale hovorím, Mars zostáva ďalej v tom hľadáčiku, pretože tá kolonizácia časom, keď, voľúčne čo sa týka počtu ľudí na Zemi, bude potrebné kolonizovať minimálne slnečnú sústavu, pretože ten tlak ľudstva na, na našu planetu a na životné prostredie nebude už potom únosný.
0: Lebo už teraz je to hrozné a ešte to, hrozné, to bude horšie. Bude to ešte horšie je nejaký film s touto tematikou, na ktorom vy si pošmáknete napriek tomu, že ste odborníka, že do toho vidíte? Julio Foster. Aha, nebude, aha kontakt, ten kontakt. kontakt uh, áno, áno. Judy, Foster. Judy
1: Foster. pardon. Tak to bol film, ktorý ste si povedali. To aha. bol film, ktorý, do ktorého keď sa namočíte, tak neviete o oči.